0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР
1: Всем привет, это ЭКОНОМИКА НА СЛУХ, меня зовут Алина Гребнева. Вместе с приглашенным профессором РЭШ Александром Маланичевым говорим о нефти, газе и зеленой энергетике. В какую сторону движется глобальный сырьевой рынок и как на него повлияли нефтяные санкции? Какие технологии определят развитие альтернативных источников энергии и почему лоббирование более активного зеленого перехода – это не всегда хорошо. А еще Александр объясняет, как при помощи специальной модели предсказывать цены на нефть. Александр, добрый день!
0: Добрый день, Алина.
1: Давайте начнем с общего вопроса. Как в целом лично вы сейчас оцениваете ситуацию на мировом рынке нефти и газа?
0: Я оцениваю ситуацию как довольно хорошую и перспективную, в частности, на рынке нефти, потому что сейчас летний автомобильный сезон. Спрос хороший, и этот спрос будет высоким где-то с июня по сентябрь, и этот сезонный рост спроса способствует повышению цен на нефть. Нефть на первой неделе июля поднималась выше 800 долларов за баррель, благодаря тому, что на мировом рынке нефти сложился дефицит из-за уверенного роста спроса и потерь предложения из-за ограничения добычи Саудовской Аравии, из-за планов России ограничить добычу и из-за ряда других факторов. Ну и в целом, если брать годовую тенденцию... То спрос на мировом рынке серьезно повысится по отношению к предыдущему году. Повышение будет от полутора до двух миллионов баррелей в сутки, по прогнозам различных агентств. Как ни странно, в Европе, несмотря на все энергетические кризисы, спрос не упал, а держится на уровне прошлого года. В США, несмотря на жесткую денежно-кредитную Политику спрос растет. В Китае также уверенный спрос. Погода ожидаем более 5% роста. Все эти факторы способствуют тому, что баланс спроса и предложений сейчас сложился в сторону спроса. И, соответственно, цены сейчас на хорошем уровне находится. Что касается ситуации с газом, рынок газа, он традиционно более фрагментированный, чем рынок нефти, и эта фрагментированность может быть исчезнет через лет 5-10, когда доля жирного природного газа на мировом рынке газа серьезно вырастет, и тогда спреды между цен на европейском рынке, на азиатском рынке будут ближе друг к другу. Пока что цены на газ в Европе, несмотря на жаркую погоду и высокий спрос на электроэнергию, снижается, потому что растет предложение со стороны Норвегии, которая увеличивает добычу на своих газовых месторождениях. Поэтому на рынке нефти сейчас больше оптимизма, чем на рынке газа.
1: Нет ли у вас все-таки ощущения такого неспокойствия, тем не менее? Потому что, допустим, приходят свежие данные по второму кварталу в Китае, да, они чуть хуже, чем ожидали аналитики, и оп, нефть уже немножко проседает. Получается, что настолько все-таки тонко настроенный рынок. Или, по вашему мнению, это начало восходящего тренда, который потом уже будет вперед-вперед и вверх стремиться?
0: Ну, по моей модели, так скажем, это начало восходящего тренда. Я в свою модель верю, поскольку я ее несколько лет проверял, сравнивал с фактическими данными. Есть, конечно же, входные данные в модель не врут. Что касается нервозности рынка, возможно, он просто летом тоньше, меньше игроков, и поэтому он более чувствителен к новостной информации. Поэтому я предпочитаю анализировать и прогнозировать цены минимум на месячном уровне. А если говорить про недельный горизонт, то тут надо действительно уже изучать новостной фон и прислуживаться к мнениям трейдеров и так далее, поскольку на статистику опираться сложнее. Поэтому я бы сказал, что рынок не более нервозный, чем всегда в это время года.
1: А если среднестатистический человек захочет самостоятельно попытаться поиграть в прогнозиста. На что ему в первую очередь советуете обращать внимание? То есть цена на нефть, это уровень добычи, уровень запаса в хранилищах. На что? В первую очередь нужно обращать
0: внимание. Ну, я бы начал с дисклеймера, что во всем требуется профессионализм, начиная там от медицины и строительства, заканчивая прогнозированием цен на нефть. Делясь своим опытом, я это не скрываю, что модели, которые используют обычно аналитики, они связывают баланс рынка нефти и цены. Для того, чтобы говорить о балансе рынка нефти, то есть от разницы между предложением и спросом, надо изучать вопросы, как формируется спрос, как он будет развиваться в ближайшем. В месяцы как формируется предложение при этом то и другое одинаково важно потому что важен сам баланс, и он определяет цены, если мы говорим о довольно долгосрочных горизонтах прогнозирования от месяца и дальше. Если краткосрочно, то это больше новости. Вы упоминали запасы, изменения запасов. Ну, изменение запасов — это, в общем-то, производная от баланса, потому что если у нас предложение превышает спрос, то на рынке, как бы, получается лишняя нефть, и она, естественно, никуда не исчезает, а ложится в запас. Ее трейдеры покупают и размещают в складских запасах, либо наземных, либо в плавучих. Естественно, они на этом зарабатывают, поскольку они с помощью фьючерсов и других производных инструментов эту нефть, которую купили, положили в запас, продают уже в будущем, уже понимая, сколько они на этом заработают, хотя, конечно же, имея определенные риски, их маржа эти риски компенсирует. Поэтому я вот сторонник такого фундаментального анализа, цена определяется баланс спроса и предложения, и регрессионный анализ показывает, что это недалеко от истины.
1: И на этом и строится ваш метод прогнозирования? Да,
0: да, да, да. Тут ничего такого сверх естественного или необычного никаких карт отваров из жабы с применением яда змеи, ничего такого.
1: Хорошо, и что тогда показывают сейчас ваши модели, если брать, ну давайте не будем уже прям совсем краткосрочно рассматривать, ну например, горизонт конец года и 2024 год, то есть на каком уровне цены на нефть по вашему прогнозу будут?
0: В конце года цены будут существенно выше 80 долларов за баррель, существенно выше, то есть это в районе, может быть, 85. Средняя квартальная цена 80, но к концу года это будет повышение за счет роста спроса предновогоднего. На следующий год среднегодовая цена прогнозируется в районе 83 долларов за баррель. Но мне так кажется, что тенденция может быть гораздо круче, чем показывает модель. То есть мое личное ощущение, что нефти будет не хватать, особенно если плохие или негативные прогнозы о рецессии в США не сбудутся, экономика Китая нас не подведет, то тенденция будет гораздо круче и выше. 90 долларов за баррель я совершенно не исключаю в следующем году, но это не в среднем за год, а в определенные месяцы.
1: То есть, что в какой-то момент отметка пробьет 90 долларов за баррель?
0: Да, даже на среднемесячном уровне, я думаю, что такое вполне возможно. Хотя я делаю нижний сценарий, как раз вот, который учитывает небольшую рецессию в США, заведление Китая. Цены будут ближе к 70 на конец этого года, но это, вот, как говорится, для анализа чувствительности просто модельного. То есть это не базовый сценарий, а нижний сценарий, который рассматривает негативные тенденции в экономике.
1: Давайте, раз уж мы заговорили и об экономике США, поговорим теперь не только о ценах на нефть, но еще и о долларе. Долгое время была вот эта обратная зависимость, индекс доллара укреплялся, а цены на нефть падали, и наоборот. И вы не раз обращали внимание на то, что в последнее время вот эта корреляция сломалась, об этом вы говорили и во время декабрьских просветительских дней РЭШ на сессии по нефти. И июльский доклад JP Морган ровно об этом же, что потерялась вот эта связь между долларом и ценами на нефть, и уже СМИ подхватили активно эту повестку, говорят, что вот влияние доллара на цены на нефть падает. Вы согласны с тем, что эта тенденция сохраняется, или опять в этой модели что-то снова изменилось?
0: Нет, корреляция действительно потеряна, она стала обратной, изменилась наоборот. С ростом цен на нефть растет и индекс доллара, DXY, по отношению к корзине валют. Такое изменение связано, с моей точки зрения, с ситуацией на американском рынке нефти, то есть США стали нет экспортерами энергоносителей, да, и по всей видимости с этим связано как раз вот изменение корреляции нефти и доллара. Экономики США теперь стал более вы. Выгодна, цена более высокая на нефть. Но с этим еще надо разбираться, специалистам по американской экономике и по курсам. Я-то как эмпирически просто за этим наблюдаю, увидел это явление. И она более интересна тем, что есть некоторое опережение цены на нефть по отношению к индексу доллара, что говорит нам о том, что мы можем предсказывать поведение индекса доллара, зная цену на нефть сегодня. Если мы видим, что сейчас происходит точка разворота тренда, цена на нефть достигла дна, и сейчас готова оттолкнуться и пойти вверх то, соответственно, индекс доллара после долгого падения, которое мы с вами предсказывали полгода назад, и это произошло, и падал все ответственно, и списывали, естественно, не на поведение цен на нефть, а на различные другие факторы, на то, что не то, что там ужесточение денежно-кредитной политики США и рост ставок ФРС, а то, что этот процесс скоро закончится, и ставки начнут снижаться, и якобы финансовые спекулянты это все видят и ослабляют доллар. Ну, то есть все очень притянуто за уши. Да, теперь-то как раз, если 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 эта корреляция сохранится, которую мы видим уже два с половиной года, то мы можем говорить, что через некоторое время индекс доллара начнет укрепляться относительно корзины валют, что вообще противоречит взглядам большинства, наверное, банковских и прочих аналитиков, которые видят, наоборот, продолжение ослабления курса доллара относительно корзины валют из-за того, что период укрепления, повышения ставок в США должен закончиться и дальше Будет ослабление денежно-кредитной политики США. Вероятно, что это будет так, поскольку инфляция сейчас стала снижаться в США. Будем надеяться, что это долгосрочный тренд и ставку за этим можно будет снижать. И многие считают, что ослабление ставки, естественно, будет способствовать продолжению ослабления доллара. Но доллар-то уже это все дело отыграл с существенным падением за последний год. Поэтому, если мы будем верить в новую корреляцию между нефтью и долларом, то можно предположить, что вслед за нефтью доллар будет укрепляться. Поэтому это как раз вот будет в ближайшие месяцы, будет хорошее испытание вот этой вот новой теории. Если действительно доллар пойдет за нефтью, то это убедит нас в прочности этой корреляции. Просто живем в очень интересный момент, давайте за этим понаблюдаем.
1: Я еще раз тогда сформулирую, чтобы мы просто не запутали. Раньше долгое время было обратное движение, да, то есть доллар шел вверх, нефть шла вниз, потом нефть шла вверх и доллар да. шел вниз. А сейчас, получается, и нефть, и доллар идут в одну, как, сторону, в одну сторону.
0: В одну сторону, то есть нефть укрепляется, и потом через четыре месяца или быстрее индекс доллара укрепляется, и наоборот, но нефть переживает индекс доллара, что позволяет прогнозировать сейчас поведение доллара.
1: И к концу лета мы сможем уже на конкретных цифрах увидеть
0: так ли это или нет, да.
1: Укрепилась ли вот эта новая модель корреляции доллара и нефти? Это интересно.
0: Так как речь идет о корреляции о четырех месяцах, то, может быть, не к концу лета, но так к середине осени мы точно должны это уже увидеть. Повторяет ли индекс доллара путь цены на нефть или не повторяет, или она разрушится в очередной раз. Ну, история на случай, что такое должно разрушаться, по идее, если это не какой-то структурный сдвиг. Но сейчас его вот многие уже организации финансовые наблюдают. Объяснение общего нету этому явлению. Почему так происходит? Ну, может, это еще предстоит, как говорится, изучить.
1: Те же аналитики JP Морган вот на что обратили внимание, что, например, увеличились поставки российской нефти тот же Китай в Индию и увеличилось количество сделок в национальной валюте. За счет этого ну, нефть в том регионе как бы отвязывается от доллара. Вы как оцениваете влияние такого фактора на вот эту связь индекса доллара и цен на нефть?
0: А объем добавления Российской нефти в районе 10 процентов от мирового рынка нефти. А если говорить про сбыт российской нефти, это гораздо меньше, это меньше 5 процентов. Из этих 5 процентов национальной валюте может быть 3-4 процента от мирового рынка нефти происходит сделки. Мне не кажется, что такая вот небольшая величина уже сильно могла повлиять на индекс доллара. Но в дальнейшем, конечно же, и по всем фронтам доллар будет тесниться, поскольку сейчас государство видит преимущество в торговле именно в национальной валюте, не только нефтью, но и другими полезными скопаемыми и товарами. Доллар, конечно, никуда не денется и останется мировым лидером и резервной валютой в ближайшие годы, но тенденция на его вытеснение она уже идет не первый год, вяло ползущая и текущая. Но мне не кажется, что это основной фактор, хотя тут надо официальные исследования проводить более такие научные, чтобы этим занялся какой-нибудь там исследовательский институт или крупный исследовательский центр.
1: первой неделе июля цена EURALS пробила потолок в 60 долларов, да, которые установили страны большой семерки. Трейдеры объясняют это тем, что общий рост цен на нефть происходит, то, что мы уже обсудили. И плюс еще значительная часть поставок идет через восточную часть, через Козьмину, в частности, и там цены, как считается, вообще намного выше, чем 60. Какие есть у вас данные? И можно ли говорить, что российский бизнес все-таки адаптировался к новым? Условием.
0: Я бы ответил сразу на последний вопрос, что российский бизнес адаптировался к новым условиям. Естественно, все вот изменения структурные, перенос целевых рынков с запада на восток, различные ограничения, потолки, они привели... К снижению доходности этого бизнеса, поскольку и фраг стал больше занимать долю в цене на базе СИВ. И скидки на российскую нефть приходилось давать больше. Сейчас они несколько сократились, потому что, чтобы войти на новый рынок, требуется скидка. В принципе, рынок сейчас стабилизировался, но я, как и остальные аналитики, вижу, что с течением времени скидки на российскую нефть должны сокращаться. Потому что ну, раз мы стабилизировали рыночную долю на новых рынках в Индии и в Китае, то в стабильной обстановке скидка должна снижаться. С другой стороны, торговля, например, с Индией, она оставляет желать лучшего с точки зрения использования валюты, поскольку вот рупии индийские мы сейчас не можем использовать, как нам этого бы хотелось. Валюта неконвертируемая, и поэтому, наверное, здесь надо будет российским компаниям перекладываться в другую валюту. Что касается... Почему цены на нефть российскую, EUROS из западных рынков пробили вот этот самый потолок? Я тоже связываю с общей тенденцией роста цен на нефть. Во-первых, часть нефти идет через теневой сектор, там цены могут быть гораздо выше потолка, хотя вот здесь вот статистики по этому сектору нет. Во-вторых, действительно, поставки на востоке нашей страны, там нефть не EURUS, а другой марки, СПО, осуществляется по более высоким ценам, и тоже здесь никто потолки на нас не надвигает, поэтому в целом тенденция такая, что доходность со временем будет расти российских поставок, и с учетом общего возрастающего тренда на цены, на рынке доходы будут расти, безусловно.
1: Кстати, Олег Ицхоки, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и выпускник Рэш, вместе с авторами внимательно изучил, что происходило с российским экспортом нефти в 2023 году. Первые три месяца 2023 года поставки через порт Козьмина были по 73 доллара за баррель. То есть, это больше, чем
0: Юрлс. Да, это СПО.
1: Да, и это вот эта нефть, которая по трубопроводу Восточной сибирь Тихий океан, и потом уже через порт танкерами дальше уходит чем Вы это объясняете тем, что повышен спрос со стороны азиатских партнеров? Почему такая разница?
0: Ну, я, я думаю, что это просто долгосрочный контракт, который вот обуславливает цену на нефть привязки с каким-нибудь индексами. И часть нефти идет напрямую по трубе в Китае, и часть идет танкерами. Поэтому китайские партнеры наши не стесняются более высоких цен. И в принципе, тот потолок, который был наложен на российскую нефть, ограничивает лишь сервисы компаний, которые в природы. Куда входят США, Европа там, и ряд других стран, Австралия и так далее, которые не должны оказывать сервисы страховые, транспортные и так далее на перевозку нефти выше потолка. Раз эти сервисы на Дальнем Востоке не задействованы, то это ничему не противоречит. России не запретили экспорт нефти, не запретили полный экспорт нефтепродуктов, потому что требуется российская нефти нефтепродукты на мировом рынке. Поэтому здесь был введен просто потолок на российскую нефть, чтобы нефть, она поставлялась на рынок. Но так как все-таки добыча российская составляет 10%, экспортные потоки составляют, наверное, 6-7% от мирового рынка. Это существенная величина, и никто не хотел ее терять, поэтому на это все смотрят нормально, то, что Индия перерабатывает российскую нефть, и дальше идет экспорт нефтепродуктов. Они востребованы на мировом рынке, и это все будет продолжаться. Единственное, что будет повышаться эффективность логистики, транспортировка на большие расстояния будет проводиться в более отместимых танкеров, которые позволяют экономить на перевозке. Плюс, естественно, сейчас и фракт снизился относительно начала перестройки рынков, поскольку ситуация стабилизировалась, и уже ажиотажа такого нету, Поэтому фраг стал ниже, и, соответственно, меньшее дохода стало перетекать из кармана российских продавцов нефти в карманы транспортных компаний. Эффективность будет повышаться со временем.
1: Можно такой немного в лоб вопрос? Да. Сработали в итоге эти западные санкции на российский нефтяной сектор или нет?
0: Так они были незапретительные. То есть формально они сработали. но ну, это же полумеры. Как можно сказать? Сработали полумеры? Ну, формально, да. На те потоки, на которые были наложены, они сработали. Был также добровольный отказ от поставок по трубопроводу в Европу. Ну, отказались европейцы от российской нефти.
1: Ну, то есть это такая ситуация, стакан наполовину пуст или наполовину полон? Да. У европейской части получается стакан наполовину пуст, а у российской наполовину полон.
0: Да, это все были полумеры, понимаете? Потому что сразу было понятно, что без российской нефти рынку не обойтись, поэтому были введены вот такие вот ограничения, чтобы снизить доходы России. Это вопрос политический, почему так было сделано.
1: Еще один вопрос по поводу транспортировки нефти. То, что увеличилась доля морских перевозок, танкерный флот увеличивается. На ваш взгляд, как это в перспективе вообще на всю отрасль повлияет? Или это такая временная подстройка под новые условия, и глобально это никак не повлияет? Но я имею в виду, что вот западные нефтепроводы в меньшей степени используются.
0: Ну, это зависит от сценариев геополитических. Наверное, я не хотел бы в них углубляться. Какие сроки, какие структурные изменения. Если у нас все откатится к прежним временам, а что мало верится из текущей ситуации, то, может быть, поставки и нефти в Европу вернутся. Но пока что этого не видно, таких перспектив, поэтому я так считаю, что поставки на новые азиатские рынки надолго нефти, плюс будут построены дополнительные газопроводы сил Сибири-2, которые позволят и газ перебрасывать в Китай, в частности. Поэтому сейчас курс идет на азиатские рынки, и поэтому такая структура поставок, она, скорее всего, надолго, а Европа будет жить на индийские нефтепродукты, с Ближнего Востока и так далее. То есть на самом деле на рынке произошла некая рекировка. То есть мы выдавили из азиатских рынков нефть с Ближнего Востока, Саудовской Аравии, которая в большей части стала экспортироваться в Европу. Может быть, часть нефти США выдавили с китайского рынка, которая тоже пошла в Европу. Рынок мировой нефти, он потерял немножко в эффективность, но ничего страшного, такое случается. И рынок нашел новое равновесие и будет потихоньку искать новое равновесие более эффективное со временем.
1: Еще одна важная тема. Уровень добычи, сокращения добычи. Насколько тут повлияли сначала пандемия, потом события февраля 2022 года? Насколько эти события ускорили темпы сокращения добычи в России?
0: Конечно, эти факторы повлияли на сокращение добычи такое безвозвратное отчасти, потому что если в Саудовской Аравии из-за хорошего залегания, из-за хорошей геологии можно легко регулировать объемы добычи, как сокращая добычу, так и наращивая ее, то в России другая геология, другие погодные условия, низкие температуры, и поэтому ограничение добычи в ряде регионов, по ряду скважин приходит безвозвратной потери объемов добычи, потому что скважины становятся запарафинены, и проще там уже правильную скважину пробурить, нежели расконсервировать уже законсервированную скважину. Разные оценки есть потери добычи. Кто-то говорит, что там в районе 2-3 десятых миллиона баррелей в сутки было безвозвратно потеряно в пандемии. Но в в последнее время добыча восстанавливалась, она, в общем-то, восстановилась на не до пандемийных уровней, но на довольно высокий уровень. И дальше, в общем-то, она несколько колебалась и в результате наложенных санкций и ограничений различных потолков. Но, тем не менее, она находилась на довольно устойчивом уровне, несмотря на прогнозы Международного энергетического агентства, которые в начале прошлого года сулили спад добычи в районе 3 миллионов баррелей в сутки. Естественно, такого Объема падения не произошло, и сейчас речь идет о добровольном сокращении России на полмиллиона баррелей в сутки. Совершенно другого масштаба сокращение относительно прогнозов Международного энергетического агентства, но и другие тоже исследователи предвещали серьезные ограничений. В общем-то, российская добыча выстояла здесь и не потеряла такие же объемы, все как мы и прогнозировали. То есть мы как раз не были согласны с такими катастрофическими прогнозами.
1: А как здесь может сказаться заявление Шлюмберже, это крупнейшая нефтесервисная компания, которая вроде как уже окончательно собирается уходить из России. То есть до этого были ограничения на поставки и присутствие представителей компаний, которые зарегистрированы были в США, в в Европе сейчас уже вообще любые представители Шульмберже не могут обслуживать российских нефтяников.
0: Да, но крупная нефтяная компания имеет собственные сервисы в первую очередь, поэтому такой уход будет не катастрофой для российских нефтяников, но, конечно же, технологии бирже были не лишние с точки зрения освоения трудноизвлекаемой нефти, так называемых ТРИЗов. Пока доля такой трудноизвлекаемой нефти не невысока в добыче России, но в перспективе, конечно же, ТРИЗы придется осваивать, и тут надо наращивать российские компетенции, российские технологии, чтобы как раз делать это более-менее эффективно. Но я думаю, что российский сектор он подготовился к уходу, это было не одномоментно, поэтому здесь тоже будет все хорошо. В добыче мы не увидим уход сервисных компаний.
1: А в чем мы видим?
0: Мы это увидим в долгосрочной перспективе. Тут вопрос, насколько российский НЕОКР позволит разработать технологии добычи сложно извлекаемой нефти, добычи сланцевой нефти, добычи нефти на шельфе и так далее. Здесь это влияние долгосрочное будет, не одномоментное.
1: Весной 2022 многие говорили из-за нестабильной ситуации с поставками, что может произойти бум сжиженного природного газа. Потом как-то об этом подзабыли. Сейчас новый виток вот этого обсуждения в свете того, что в Индии все это активизируется. Сейчас вводит в эксплуатацию новый СПГ-терминал. Это, кстати, совместный проект с Total Energy. И в целом Индия, судя по тому, какие инвест-проекты запускаются, довольно активно развивает это направление. Как вы лично оцениваете перспективы СПГ-рынка?
0: СПГ-рынок SPG, активно развивается, и продукт заключается в том, что реагнозификационные терминалы по своей емкости и мощности несколько раз превосходят терминалы, которые сжижают газ и отправляют его. В Европе мощности гораздо выше, чем существует на рынке самого СПГ, который еще закреплен долгосрочными контрактами, поэтому не так просто на споте купить этот СПГ. Индия энергетику свою обеспечивает углем в первую очередь, но естественно им хочется отказаться от грязного топлива и перейти на более экологический газ, поэтому тенденция закономерна. Вопрос в том, с кем ему удастся и на каких условиях заключить долгосрочные контракты. Возможно, с тем же Новотеком, который повезет газ в своих северных месторождений по Северому Морскому пути в ту же Индию.
1: Ну, вот на тестовый запуск Катар отправил СПГ на тестовый ну, запуск нового терминала. Да.
0: У Катера там все законтрактовано. В основном. То есть больших объемов у Катера, наверное, нету. Там надо становиться. В общем, рынок СПГ он сейчас вот дефицитный по. Предложению, где-то после 2026 года появятся новые дополнительные объемы, после того, как в США будут запущены новые проекты по сжижению газа, и тогда на рынке вот дефицит более-менее исчезнет, скорее всего. Сейчас пока что рынок дефицитный. Вообще Европе сильно повезло в прошлом году, потому что из-за спада или замедления роста китайской экономики Китай не потребил столько СПГ, сколько планировал, и поэтому европейцам удалось по безумным ценам перекупить этот СПГ, закачать в себе в хранилище и теперь вот цены действительно низкие, текущие на рынке. А если бы Китай не просил бы по спросу на СПГ, то либо цены были бы еще гораздо более высокие, нереально высокие, по 6 тысяч евро за тысячу кубов, либо вообще бы не хватило европейцам для заполнения газовых хранилищ. Везет европейцам.
1: А Соединенные Штаты смогли что-то выиграть, я имею в виду, именно на рынке СПГ из-за всей этой ситуации?
0: Ну, они бы выиграли больше, если бы у них там не было пожара на заводе в самый разгар спроса а так конечно же экспорт СПГ наращивается сша экспорт угля наращивался экспорт нефти наращивался то есть сша не вступая ни в какие союзы и картельные сговоры типа ОПЕК, получает выгоду Сидя на пригорке, глядя, как некоторые страны ограничивают добычу нефти, например. Япония сейчас хочет такой же картель по газу создавать. США никуда не вступает и только вот получает выгоду от того, что она ничего не ограничивает и поставляет свои энергоносители на рынок, который обладает хорошими ценами.
1: Более того, там один рекорд за другим в США, в том числе по добыче. Сейчас я уже к нефти возвращаюсь. Если говорить о сланцевых месторождениях, то там тоже периодически появляются новости, что вот рекордная добыча в Иглфорде или еще где-то. На ваш взгляд, как долго вот этот период рекордов в нефтяном секторе продлится?
0: Мне кажется, уже ни о каких рекордах речь не идет, поскольку инвесторы несколько лет назад поменяли свою политику, и теперь они работают не на рекорды добычи, а на возврат своих инвестиций, потому что сланцевая индустрия американская она построена на костях инвесторов, которые там потратили, вложились очень сильно, отдачи у них было очень мало. Теперь они Вот уже несколько лет другую политику используют, когда они хотят возврат инвестиций. Действительно, продолжается рост, но очень слабый на отдельных месторождениях. В частности, даже не на Игофорта, а на Пермени, как на основной провинции добывающей. При этом количество активных буровых установок растет очень слабо. Эффективность, то есть количество добытой нефти на одну буровую установку, также не растет. Поэтому все признаки указывают на то, что мы приближаемся вообще к плате, добыча в сша по нефти. Поэтому никаких о каких рекордах в ближайшее время речь идти не может, даже при хорошей ценовой конъюнктуре. Потому что уже технологии, по всей видимости, пришли к своему пику по наращиванию эффективности. И уже нельзя бурить более длинные горизонтальные скважины и количество пропана, то есть вот песка расклинителя в этих скважинах уже соптимизировано. И карьера с песком рядом построена, логистика налажена. Все меньше и меньше возможностей для повышения эффективности эффективности добычи сланцевой нефти в США. Ну и самые лакомые кусочки уже участки разбурены, придется идти на менее эффективные участки. Как я делал прогноз лет, наверное, 5 назад, и где-то на 24-20-26 год прогнозировал пик добычи сланцевой нефти в США, мы, по всей видимости, к нему приближаемся.
1: А за каким направлением тогда в энергетике лично вам интереснее сейчас следить, если сланец вас уже не вдохновляет?
0: Да, сланец уже не вдохновляет, потому что с ним уже стало все ясно, но мой любимый, конечно, остается рынок нефти. Также в последнее время мой фокус попал рынок угля. Естественно, там уголь конкурирует с рынком газа. На это все надо обязательно смотреть в комплексе. Рынки новой энергетики, зеленой энергетики также очень важны, поскольку... Продолжаются безумные инвестиции и ветровую, и в солнечную энергетику, несмотря на всю их нестабильность. И очень интересно, в какой пропорции сложится новая энергетика. и Мы это увидим через 10-20 через лет. Какую долю смогут вот, занять новые источники энергетики, несмотря на всю их нестабильность. Я вообще верю в то, что более существенную долю в дальнейшем займет малая атомная энергетика, поскольку мы видим... Сейчас вот появление малых реакторов, которые в России используются на севере и сейчас в других странах. эта малая атомная энергетика развивается. Но это довольно медленный процесс, поскольку там все зарегулировано. Плюс интересные направления развиваются. Это приливная энергетика, даже энергия волн используется. сейчас. У меня в телеграм-канале появилось интересное видео электростанции, которая собирает энергию волн. Это недоиспользованный источник, а ее можно использовать там, где есть фолны, то есть на всех побережьях и, может быть, даже в открытом море плюс тепловые насосы активно развиваются и в Европе, и в США, и энергия земли существенно недоиспользованная в России тоже, по всей видимости, если цены на традиционную энергию будут более высокие, то тепловые насосы также начнут развиваться обязательно, поскольку это такая энергия довольно драмовая и эффективная. Можно, конечно же, посмотреть и в сторону водорода, но водород — это не отдельный вид энергии, поскольку он не добывается, а вырабатывается. И водород — это аккумулятор, Соответственно, очень интересное сочетание это зеленой энергетики, солнечной энергетики, ветровой энергетики вместе с водородом, потому что если у вас есть определенные моменты избыток солнца или ветра, и вы генерите невостребованную электроэнергию, то ее можно использовать для выработки водорода и аккумулирования этого водорода либо в топливных элементах, либо отдельных каких-то емкостей А когда у вас нет ветра и солнца, то этот водород можно использовать. Но пока что это тоже сравнительно дорого, и распространение не получило.
1: Но в это вкладываются, да. и в России тоже строятся заводы по водородной энергетике. Недавно была новость о том, что BP в Валенсию инвестируют, там они целый водородный кластер собираются создать, планируют потратить порядка двух миллиардов евро. Какой тут горизонт эффективности? То есть, когда мы сможем увидеть бум в водородной энергетике? То есть, это, как вы сказали, 20 лет или быстрее?
0: Но это зависит от цен на традиционные энергоносители. Чем выше цен на традиционные энергоносители, тем быстрее будут внедряться альтернативные источники энергии, в том числе водород. Сейчас, мне кажется, водород оправдан, если его использовать в смеси с традиционным природным газом, то есть сметаном. И вот он может подмешивать 10-15, максимум 20%. И тогда он становится сравнительно безопасным, и его можно использовать в традиционных горелках на электростанциях и, может быть, даже в газовых двигателях. Использование чистого водорода еще, мне кажется, под вопросом, поскольку он довольно летучий, он так натекает, натечет под капот машина, потом взорвется. То есть он взрывоопасный, с ним нелегко так работать, ну, только с топливными элементами. То в начале развития этих топливных элементов в частности, в космической индустрии мы знаем с вами историю, когда это приводило к нежелательным эффектам. Ну, история Аполлона 13, наверное, все помнят, когда там один из топливных элементов на водороде, он взорвался, это привело к неприятностям при облете Луны. Поэтому в водородной энергетике быть, естественно, опять-таки вопрос ее доли в общей энергетике, и это вопрос развития горизонтов десятилетий. Это не завтрашний день. Несмотря на то, что автомобили водородные, это японские... Автомобиль-строитель уже уже развивает лет пять. И та же Toyota, она отрицала чистые электромобили некоторое время, развивая водородные автомобили и гибриды. Потом они одумались и сказали, нет, все таки быть чистым электромобилем. И стали, как все, рассуждать.
1: Вы сказали, что высокие цены на традиционное сырье стимулируют появление новых технологий. А как с этим в России? Тоже периодически ходят эти разговоры, что вот сейчас мы заработаем все эти миллиарды нефтедолларов и будем активно инвестировать или уже инвестируем в новые технологии. Как с этим процессом?
0: Ну, так это, наверное, не совсем работает, потому что, чтобы новые технологии были конкурентоспособные с традиционными технологиями, у нас цены для промышленности, для потребительского сектора на газ должны быть более высокие и рыночные. Сейчас это не совсем так, и поэтому это, конечно, является сдерживающим фактом развития новых технологий, водородных и так далее. Поэтому для стимулирования развития новых технологий нужно будет субсидировать или какие-то иные меры стимулирования использовать развитие новых технологий. Я огромной причины развития новых технологий по всем фронтам не вижу, на самом деле. Сейчас точно используются новые технологии, в частности строятся ветры, солнечные электростанции в тех районах, куда сложно провести электричество, да, где выработка электроэнергии делалась на дизельных а когда вы ставите ветряк, то в читание дизельным генератором в удаленном районе, где-нибудь в Якутии, образует более эффективную энергетическую пару, которая обеспечивает ряд населенных пунктов энергии более эффективно. Естественно, в России делается, мне кажется, внедряясь новые технологии более осторожно, более выверенно, более экономически эффективно. Но не так быстро, как это делается на Западе, потому что на Западе, мне кажется, это более тема политизирована, чем в России. Хотя и в России мы тоже смотрим на развитие западные активное, боимся здесь отстать. Я не разделяю эти страхи именно в этой области.
1: Знаете, одно дело говорить о том, что эта тема политизирована, да, и какая-нибудь партия зеленых что-то может uh-huh. заявлять, а другое дело, когда объявляется тендеры, как в Германии недавно, и BP и Total также подписываются по тому, что они вложат 14 миллиардов долларов в ветряные морские электростанции. Мне кажется, это все таки немножко разношко, да, да, да бизнес подписывается. Бизнес под
0: подписывается, потому что инвесторы не приветствуют вложения в традиционные источники энергии, в развитие месторождения и так далее. То есть уже, как говорится, деньги на это становятся просто дороже, сложнее их найти. И хотя международная энергетическая организация кричит на всех углах, что мировой рынок традиционной энергетики углеводородов недоинвестирован, то тот же вот мне очень приятно, что они мои же слова озвучили, что надо смотреть на эффективность инвестиций. Может быть, объем инвестиций падает, но добыча на 1 доллар инвестиций может расти за повышение эффективности. В данном случае возможно, что технологии побеждают геологию в некотором смысле, и мы не видим существенное снижение добычи, хотя объем инвестиций уже несколько лет гораздо-гораздо меньше, чем это было 10 лет назад. И месторождение по качеству ухудшаются. Мы не видим открытий крупных месторождений, а, соответственно, если месторождения мелкие или небольшие, то и естественная скорость падения добычи на них выше, да, то есть нефть быстрее истощается, и тем не менее это не мешает сейчас поддерживать мировой рынок в балансе. За дело надо обязательно делать на будущее. Главное, чтобы это было экономически оправдано, Ты обязательно считать, чтобы NPV проект был положительный и не слишком, как говорится, искажать силы рынка с помощью субсидий и регулирования. Потому что так можно и заиграться, если вы там все перекрутили с помощью различных субсидий, это очень тяжело ориентироваться, что хорошо работает, а что нет с точки зрения экономики, даже для стороннего наблюдателя.
1: То есть вы думаете, что если брать вот этот пример с ветряными морскими электростанциями, что тут инвестиции чрезмерны, потому что сейчас такая повестка? Да,
0: могут оказаться чрезмерны, поскольку, например, вопросы захоронения лопастей не решен, вопрос утилизации ремонт водных электростанций. Посмотрите мне внимательно на жизненный цикл этих электростанций и как это все будет выглядеть в долгосрочной перспективе, их влияние на окружающую среду и так далее. А так-то дело хорошее. Единственное, что беспокоит их нестабильность, ветер есть, есть энергия, ветра нет, нет энергии, поэтому на одних ветровых и солнечных электростанциях далеко не уедешь. Нужны либо объемные системы хранения, это водород, либо аккумуляторы, либо сочетание с другими видами. В том числе и традиционная энергия, это газовая генерация, первая, которая может стабилизировать, и быстро включаться и выключаться. Ну и какая-то база должна быть стабильная. возможно, это ядерная энергетика, потому что ядерные электростанции сложно включать и выключать, но какую-то базу они, изменно, они могут обеспечивать в той же Европе.
1: Да, вот по поводу нестабильности есть такая ассоциация Wind Europe. Вот они в конце мая говорили о том, что выработка ветрогенераторов в Европе повысилась до 16% потребностей региона, и это повлияло на цены на традиционный газ. Они ушли ниже 300 долларов за 1000 кубометров, а в конце июня ветрогенерация за счет сухой, безветренной погоды, наоборот, упала, и, соответственно, это тоже повлияло на цены на газ. Они подскочили. Действительно нужен какой-то баланс. Не нужно делать ставку на что-то одно, а все это просчитывать.
0: Да, и, к сожалению, не видел, таких серьезных работ, которые показали, к чему это все придет. То есть в какой пропорции должны располагаться ветровые, солнечные, ядерные источники энергии, газовые и так далее. Что является оптим, куда мы идем. Как-то это все должно эмпирическим путем сложиться. Нет четких целей, куда это должно прийти. То что вот это вот оголтелый отказ от углеводородных источников энергии выглядит недостаточно продуманным с моей точки зрения.
1: Еще одну технологию хотела с вами обсудить, это улавливание co 2 Американская ExxonMobil купила нефтесервисную компанию американской Денбери. Они специализируются на улавливании, хранении утилизации co 2 Сумма сделки 4,9 миллиарда долларов. Как вы оцениваете вообще вот эту перспективу? Судя по тому, что после объявления сделки происходило на рынке, да, то, что акции Exxon и Denberry упали. Аналитики трейдеры как-то не очень верят в то, что это может стать прибыльным бизнесом.
0: Ну да, лавливание CO2 зависит от стоимости CO2 на рынке во многом. И если эта стоимость низкая, то улавливание, наверное, не будет приносить нужного эффекта и потребует дотаций. Но сама технология полезная для традиционных источников энергии. То есть, если угольная электростанция будет работать в сочетании с этой технологией, то она не будет давать выбросов co 2 в атмосферу, соответственно, такие электростанции смогут жить дольше в современной парадигме борьбы с потеплением климата и традиционные источники углеводородные смогут и дальше существовать. Поэтому идея хорошая, но потребуется более зрелый рынок продажи co 2 и квот на co 2 для того, чтобы эти технологии заработали. Сейчас они находятся в таком полуэкспериментальном режиме эксплуатации.
1: И еще вопрос про атомные энергетику. Мне кажется, что в Европе, но ну, судя по тем же заявлениям европейских политиков, как-то не хотят они делать ставку на атомную энергетику. На ваш взгляд, все-таки им придется это сделать? Как будет э, развиваться ситуация?
0: Понимаете, если не атомная энергетика, то получится как Германия, которая остановила свои ядерные электростанции, зато включила угольные. Понимаете, тут уж вы либо декларируете и боретесь за снижение выбросов, либо боретесь с потеплением климата до конца находитесь в последовательной позиции, либо вы боитесь любой страшной аварии новой на ядерной электростанции и пытаетесь закрыть все возможные ядерные электростанции. Но мне кажется, Франции не удастся повторить подвиг Германии. Во Франции почти 70% выработки на ядерных электростанциях происходит. Поэтому, наверное, французам придется либо строить новые, либо модернизировать старые электростанции, что сложнее. Поэтому в Европе от ядерных электростанций никуда не деться. Я думаю, что все-таки придут Малой ядерной энергетики, которая будет более мобильной, где реакторы можно будет размещать локально, обеспечивая энергии небольшие города, поселки и предприятия производства. Но опять-таки скажу, что основным затруднительным фактором ядерной энергетики является зарегулированность отрасли, потому что там все происходит очень медленно. А так за ядерной энергетикой будущее, ну, еще больше будущего, за термоядерной энергетикой, правда, отдаленного будущего, поскольку прогресс там есть. В термоядерной энергетике уже плазма удерживается достаточно количество времени, и речь уже идет о реакторах, которые могут быть положительными по энергетическому балансу. И мы это увидим при нашей жизни, я
1: думаю. То, что сейчас у многих компаний, которые традиционным сырьевым бизнесом занимаются, сейчас ощутимая прибыль, насколько это влияет на сроки зеленого перехода, который. И так все декларировали, декларировали Потом наступил вот этот бум на сырьевых рынках И что теперь со сроками? То есть в Европе, например, они ставили себе целью 2050 год Это вроде бы уже не не так и далеко По вашим ощущениям, когда мы реально приблизимся к этому?
0: Ну, если цены на традиционные энергоносители углеводородные были бы высокие, как в прошлом году То мы приблизились бы гораздо быстрее Сейчас цены припали после прошлого года Снизились полтора раза по некоторым рынкам, иногда в два раза, может быть, и больше. Соответственно, переход будет несколько дольше. Но стабилизация в районе 50-го года структуры мировой энергетики, она вполне возможно с одной точки зрения. Но с другой, когда я говорю о том, что ядерная энергетика будет развиваться, по всей видимости, и, возможно, термоядерная, то до 50 года все это будет меняться. И после 50-го года, если термоядерная энергетика пойдет в ход, то она будет отвоевывать постепенно долю у традиционной ядерной энергетики и у других видов энергии. структуру поплывет. Никакой стабильности структуры выработки энергии в 50 году, я думаю, что не будет еще. Мне так кажется, что новые технологии будут наступать и структура будет меняться. Поэтому это ближе там к 100 году. Где-то еще году, может быть, мы там к чему-то прибьемся и стабилизируемся. Хотя история показывает, что у нас постоянно что-то творится. То у нас уголь в фаворе, потом период нефти наступил, потом время газа наступил газ пауза и так далее сейчас время зеленой энергетики у нас эти энергетические переходы случаются постоянно и нас ждет там следующий очередной энергетический переход на термоядерную энергию если конечно он случится все-таки да но постепенно маленькими шажками туда двигаемся почему бы и нет очень медленно и долго конечно но двигаемся на горизонте там 50 лет придем туда
1: начали с нефти давайте финальный вопрос тоже про нефть есть какие-то новые современные расчеты когда все-таки нефть закончится?
0: Ну, сама постановка вопроса, она такая не экономическая получается, потому что нефть, она в каком-то количестве всегда будет оставаться в земной Корее. Вопрос спрос на нее цена обязательно в современной экономике отрегулирует баланс спроса и предложения. Поэтому ответ нет. Никогда. Нефть будет очень-очень долгое время востребована в качестве замечательного химического сырья. Без этого пока человечество не научилось обходиться. Это горизонт сотен лет будет использоваться. В качестве энергии тоже сложно себе представить, что в мире будут только электромобили. Пока что видится так, что электромобили, они эффективны в крупных городах, а если вы живете в сельской местности, то без гибрида вам будет сложно. Когда вам приходится преодолевать большие расстояния, там дороже, стро зарядную инфраструктуру, нежели использовать гибрид, окажется. Например, для условий нашей страны или Канады и так далее. Нефть с нами надолго и в качестве топлива тоже надолго, потому что мгновенно отделаться от гибридов не удастся. Пока что это довольно эффективный вид транспорта и на горизонте 50 лет. В некоторых регионах замены ему не будет.
1: Ну, тут мой вопрос был скорее такой провокационный. Тут можно вспомнить слова основателя ОПЕК Имани, который говорил, что каменный век закончился не потому, что камни закончились, так и тут. Нефтяной век, очевидно, закончится не потому, что закончится нефть в недрах.
0: Да, но в химии она будет использоваться, и в транспорте она тоже будет использоваться. Может быть, меньше количество, существенно меньше, но применение ей найдется. Соответственно, нефть будет с нами еще долго-долгое время на горизонте сотен этим лет.
1: И теперь же точно самый последний вопрос. В перспективе через 20 лет на каком лично вы автомобиле предпочтете ездить? То есть как вы это видите для себя?
0: Ну, я бы уже сейчас предпочел бы электромобиль, находясь в городе, поскольку в городе это эффективно. И с экологической точки зрения, поскольку мне приятно будет ездить на автомобиле, который меньше выбрасывает платный газов окружающую среду. И с точки зрения его устройства, простоты, и динамики у него много-много преимуществ. Единственное, что инфраструктура сейчас зарядная недостаточно хорошо еще проработана и разработана в Москве. С инфраструктурой наладится, там можно будет смело менять автомобиль традиционный на электро. Но еще мне нужна чуть большая проходимость, так я участвую в лыжных соревнованиях, и мне надо вот зимой пробираться поближе к стартам, а там нужен полный привод, то есть нужен электромобиль еще с полным приводом. Тогда будет вообще все замечательно.
1: Спасибо вам большое, Александр. С оптимизмом посмотрели и на рынок трансформирования, традиционного сырья и на перспективу всех альтернативных энергетик. Спасибо вам.
0: Да, вам большое спасибо за интересные вопросы.
1: Ситуация в нефтегазовом секторе в очередной раз показывает, если политики оставляют бизнесу хотя бы один шанс, бизнес этим шансом обязательно воспользуется. А дальше дело техники, точнее самого рынка подстроится под новые условия. Еще больше материалов об энергетических кризисах и не только читайте на сайте guru.nes.ru, в том числе колонку Александра о методах прогнозирования цен на нефть. До встречи в новых выпусках «Экономики на слух».